0: Mañana de paseo, con la gente me encontré. A cartero y al lechero, y al estudiante saludé.
1: ¡Viva la gente! ay no donde quiera que
2: pase! Bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Viva la Gente. Estoy aquí con mi amiga y anfitriona, Catrín Perú. Hola, hola a todos. ¿Cómo van? Vamos a hablar el día de hoy cómo es trabajar en Viva la Gente. Así que, ¡empezamos! Hola, Catrín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? ¿Qué dice, qué dice el clima en Bruselas?
0: <risa> pues, acaba de pasar a San Nicolás, no sé si lo conoces. Es como el Santa Cruz de, de Bélgica y Holanda, pues. Acaba de pasar ayer y este nos trae regalos y, y spéculos. Bueno, eso es todo otro podcast, pues. <risa>
2: nada más, A ver si sí, te... hablamos de eso. Sí, tenemos que hablar sobre, tenemos que hacer un episodio solo de Bélgica, porque es, es tu enlace al corazón de Europa. Esa es la realidad.
0: Exacto, exacto.
2: Exactamente. Y Katrin, ¿cómo te portaste en el año? Si ¿Sí te trajo eh, Sinterklaas algo o no?
0: Sí, 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 claro. Yo ah, bueno. Muy, muy buena niña.
2: Ah, Muy bien. <risa> Oye, Kat, pues vamos a hablar hoy de un tema que me parece bien padre porque tú también tuviste la experiencia de trabajar en Viva la Gente. Yo estoy actualmente trabajando en Viva la Gente. Es una experiencia que te cambia la vida, ¿no? Y mucha uh -huh. gente se pregunta cómo es porque a veces nada más vemos al elenco bailando y cantando y pensamos que eso es todo. Quienes hacemos que suceda esa magia atrás de bambalinas, pues nos echamos unos rounds espectaculares, ¿no?
0: Sí, 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 hay toda toda una organización atrás, gente que está trabajando todo el año, día y noche para, para hacer todo eso posible, sí, y, y pues en mi experiencia yo trabajé en un poco de todo también, logística, promoción, um, aprendí, aprendí muchísimas cosas, sí
2: Y bueno, nosotros aparte, pues orgullosamente Cat, fuimos quienes eh, empezaron las operaciones en México en el 2008 cuando fue el gran regreso de Viva la Gente a México después de ocho años de ausencia y fue una gran experiencia y a mí, para mí trabajar con mi mejor amiga pues era un sueño y pudimos aprender muchísimas cosas y, y efectivamente como buena asociación sin fines de lucro, un puesto significa nada realmente tienes que hacer 10.000 otras cosas aparte de tu trabajo, ¿no? Es como, sí. buena, como buena organización sin fines de lucro, ¿no? Así como tú decías, Kat, había veces que estabas eh, haciendo contabilidad y al día siguiente admisiones, ¿no? Sí, sí. sí Era una sí, locura. Sí. Entonces, pues precisamente para hablar sobre cómo es esto de trabajar en Viva la Gente, tenemos a dos amigos, de nuevo amigos este, queridos también por supuesto, eh, a mí se me ocurrió invitar eh, en primer lugar a Giselle Curie, ella es exalumna de Viva la Gente y sinceramente Kat, bueno, creo que tú ya no estabas eh, en Viva la Gente aquí en México cuando ella fue PR, pero no es porque esté aquí ahorita, sino es verdad, ha sido una de las mejores PRs que yo he visto en, en la historia de, que llevo de Viva la Gente en 10 años con, con Viva la Gente, G eh, uh -huh. Viajó, eh, bueno ya nos contará ella cuándo viajó Pero eh, ella hizo una ciudad, varias ciudades en México Cuando yo estaba aquí coordinando eh, en Tour Management Y ella hizo PR, lo que habíamos ya platicado en otros episodios Sobre ese trabajo de avanzada que es llegar a una ciudad antes. Tú también hiciste trabajo de avanzada, ¿verdad, Kat?
0: Exacto, sí, sí, sí. Um, pasé dos o tres años organizando ciudades para, para la llegada a viva a la gente, que es um, preparar toda la logística y la promoción. Así que llegamos, um, creo que en aquel entonces era un, un mes un, dos meses antes, y entonces me tocaba um, encontrar familias anfitrionas, patrocinadores, um, la, la comida, transporte, um, sí, preparar una ciudad para la llegada de un elenco de 100 personas.
2: <risa> Trabajo fácil, pues eso yo <risa> <sí. risa> Y también tenemos a mi querido colega Robertito, Rob. Eh, Hola. Hola, Rob. <risa> Robertito es de Estados Unidos y él actualmente es el director eh, técnico de Viva la gente. Él se encarga de todas las cosas literalmente técnicas del de espectáculo de Viva la gente, que es algo de lo que la gente recuerda más de nuestra organización. Y pues es un gusto tenerte aquí, Rob. Thanks,
3: glad to be here.
2: Thank you. For Hello, me. everyone. Me gustaría empezar con, con G, que nos contaras G de manera general. Primero, ¿cómo llegaste a Viva la Gente? ¿Por qué llegaste a Viva la Gente?
4: Primero, quiero agradecerte por una introducción tan bonita. La verdad es que sí, ha sido un privilegio trabajar contigo, pero ser parte de Viva la Gente por tanto tiempo. Y yo llegué de una manera muy, muy diferente a como normalmente llegan los, los participantes al, al elenco. Eh, Viva la Gente visitó mi preparatoria y entraron a darnos talleres a los salones. Entonces, yo tenía a, a un miembro del staff, que de hecho después también viajó conmigo, que se llama Bouter, en mi salón, y tenía otras personas que eran de diferentes países, y para mí fue algo que me cambió el chip completamente, estar escuchando cuál era la experiencia de diferentes personas, de viajar con sus amigos, de hacer servicio de voluntariado alrededor del mundo, mientras que hacían un espectáculo y se llegaban a conocer entre ellos. Entonces... Desde que estaban en mi salón, yo empecé a recibir mensajes de mis amigos que también tenían eh, los talleres en sus salones. Y me decían, se parecen mucho a ti. Como que hacen cosas que a ti también te gustan, ¿no? Y yo, <risa> algo así. <risa> Entonces, fue, fue muy simpático porque el, normalmente, lo, eh, no sé si ya hayan platicado de admisiones, pero normalmente la gente ve el espectáculo y se enamora. Yo, sin ver el espectáculo, dije, esto es algo que conecta conmigo, esto es algo que me gusta, es algo que... El, que hago, que no hago en esa escala tan maravillosa como viva la gente, pero que procuro hacer en, en mi comunidad. Y saliendo de mi, de mi clase apliqué. Después vi el espectáculo, confirmé que era algo que necesitaba hacer, confirmé que era algo para lo que necesitaba eh, hacer fundraising, que necesitaba conseguir el dinero para poder viajar. Y así fue que me enamoré y en 2013 me volví parte del elenco participé durante seis meses como, como parte del cast, entonces mi elenco fue 2013 letra A, que es la primera parte del año, y me tocó viajar con 120 amigos de 21 países diferentes, entonces fue una experiencia maravillosa. Y ya hacia el final del, de la gira me ofrecieron la chamba, yo pues claro, con, con la emoción de, de estar haciendo lo que, lo que más me gustaba hacer, dije que sí, pero la neta no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo, entonces tenía como una vaga idea de lo que significaba ser PR, que ahorita Kat lo, lo describió un poco, de toda la aventura que es llegar en avanzada a una, a una ciudad a organizar la llegada del elenco, pero sin duda fue muchísimo más de lo que pude haberme imaginado que iba a ser el trabajo.
2: ¡Qué padre! ¡Qué, qué experiencia! También suena muy parecido, creo, que lo que vivimos Kat y yo. <ríe> y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero uno de nuestros invitados de los primeros episodios, Daniel González, mi hermano, también viajó con Giselle. Entonces todo es una gran, todo fue una gran conexión aquí. Entonces es muy muy prodigioso. Como pueden ver, haces amigos de toda la vida por
3: todos lados con Viva la gente.
0: Y tú, Rob, cómo, cómo terminaste como estudiante en, en Viva la gente?
3: Yeah, so I um, had seen a show or two growing up with my family just in town, and of course remember just being Amazed by these international performers and, and having a great time. And that's really where it ended. And I was a senior in high school and a music teacher, a wonderful music teacher. She had read an article in a magazine about um, someone was reflecting about a year before when they were a host family and how wonderful it was to host uh, Viva La Gente or Up With People.
2: Y, bueno, nos comenta Rob que, eh, pues, él creció en, en su ciudad natal viendo shows, un, dos, un par de espectáculos. Y después una maestra suya en, la, en su último año de la preparatoria, eh, pues, eh, le, le, le compartió este artículo sobre una reflexión de una familia anfitriona que, que había hospedado a miembros de Viva la Gente hace un año y pues compartía esa experiencia sobre, sobre eso.
3: Yeah, and so my uh, reading about Up With People I learned that there was so much more than just the show I had seen as a child and I was so thrilled about the volunteer work and uh, of course being able to live with different families and travel and, and see the world from a personal viewpoint instead of Uh, from a tourist perspective. And and I knew that was the perfect thing. I wasn't ready for university. And so I was excited to have a chance to do something different, to have a gap uh year so to speak. I didn't know what that was at the time. But uh I was excited to uh
2: yeah. Le, le, cuando comenzó a investigar en, sobre los diferentes aspectos de Viva la Gente, el servicio social, todas las demás actividades que, que involucra una gira, eh, convivir con gente de todas partes del mundo, se dio cuenta que Viva la Gente era mucho más que solamente un espectáculo. Entonces, él eh, también no sabía exactamente qué iba a hacer en relación a sus estudios universitarios. Entonces, le parecía muy puntual el hecho de que fuera este una alternativa ¿no? para... Una, un año sabático Bueno, en ese entonces era un año sabático uh -huh. En esa época se viajaba por, por un año completo No como ahora que son seis meses Con la opción de extenderse un año Pero la gran mayoría hace seis meses Rob, ahí sí, literalmente Dijo, pues esta puede ser una gran alternativa Para un año sabático G, estabas comenzando a contarnos un poquito Precisamente sobre tu experiencia Como, como PR Como gente que hacía el trabajo de avanzada y nos decías, no tenía la menor idea de qué era en lo que me estoy metiendo.
4: <risa> de y, verdad. Y,
2: y, y no sé, Kat, si tú también coincides que también, pues no sé, yo personalmente tampoco sabía tanto qué es lo que estaba aceptando hacer cuando mi primer trabajo conmigo a la gente fue precisamente hacer este, el, el trabajo de avanzada.
0: Pues yo sí había tenido la experiencia durante mi, mi viaje como estudiante de, de hacer trabajo de, de avanzado, que es algo que que el programa también ofrece que puedes hacer una práctica en um, algún aspecto técnico, en, en educación, en admisiones y también en, en trabajo avanzada. Um, y yo, yo hice eso, yo, yo quité el elenco cuando, cuando viajé como estudiante y me, me junté a un equipo de avanzada que estaba preparando una ciudad, fue Nashville, Nashville, Tennessee, y pasé dos semanas uh, preparando la llegada de un elenco. Así, así que sí tenía, sí sabía... Más o menos, bueno, cada ciudad tiene sus propios de, uh, desafíos, pero este, sí sabía lo, como que el checklist de, de todas las cosas que uno tiene que hacer, sí.
2: Bueno, Catherine llegó menos, menos ciego, menos ciega a la... Al sí, menos a que, la deriva. Que, que Giselle y yo, pero cuéntanos, Giselle, ¿cómo fue eh, tu experiencia trabajando en ese trabajo monumental que es este, el trabajo de avanzada?
4: Pues para mí fue una locura, yo cuando estaba en el elenco no apliqué al trabajo, normalmente te avisan así de, ay bueno pues los, las vacantes ya abrieron, pueden aplicar y yo dije bueno está increíble pero yo tengo que regresar a, a México, voy a continuar con la universidad, suena padrísimo, suena retador pero como que no le di mucho, no le di muchas vueltas a la idea hasta que llegaron, se acercaron conmigo y me dijeron Queremos que seas PR, ¿por qué no se ha aplicado? Y yo, uh, ¿por güey? O sea, no, no, no sé decirte por qué, porque sí era algo que quería hacer, pero nunca lo pensé lo suficiente. Entonces, cuando, cuando se acercan y me lo ofrecen, yo dije, ok, más o menos tengo una idea de llegar a una ciudad y experimentar qué es lo que se vive durante esos días. Entonces, sé que vivo con una familia anfitriona, que tengo algo que comer, que llego, que voy, que hago voluntariado qué tan difícil puede ser, ¿verdad? Entonces me aventuré y dije, va, me parece padrísimo, pospongo un poco más la, la universidad y, y me quedo como PR. Y recuerdo estar en, en las primeras semanas de entrenamiento en Denver y decir, oh Dios, creo que esto es mucho más de lo que mi cabeza alcanzaba a dimensionar hace un par de semanas. ¿En qué me metí? Eh, era mucho estrés porque... La experiencia de los participantes depende de ti, depende de que logres o no logres la, los objetivos que tienes pensados para la semana. Y normalmente son objetivos muy ambiciosos, como tienes que vender un, un espectáculo para 2.500 personas en Manzanillo, donde vive la gente no ha estado en los últimos 15 años. Y tú, como. Ok, está bien que no hay como 2.500 personas en Manzanillo.
2: <risa> ¿Solo en el puerto? En,
4: solo en el puerto. Entonces es, es increíble, o sea, conoces ciudades que nunca te imaginaste que ibas a conocer, a lo mejor... Muchos de nosotros soñamos con visitar grandes ciudades como París o Madrid o Nueva York, cosas así. Pero yo me encontré trabajando en North Platte, Nebraska, o eh, en Billings, Montana. Entonces, En, en Ciudad ciudades, Obregón, Sonora. Ciudad Obregón. O sea, tuve, tuve la fortuna realmente de, de conocer lugares que no hubiera ido por voluntad propia. Y me gusta decir que soy producto de Chance and Choice. O sea, creo que en, en gran parte fue la fortuna de que vieran potencial en mí y me reclutaran para chambear en esto. Y por otro lado fue también mi propia elección de lanzarme a la aventura y decidir ocupar mis talentos para algo que realmente me apasiona y fue la, la mejor experiencia del mundo. Y creo que conocer esas ciudades que jamás me imaginé que iba a conocer es de los mejores aprendizajes que tuve. Las familias anfitrionas con las que viví fueron muy diferentes. O sea, no, cuando eres estudiante, te quedas una semana en cada lugar. Como equipo de avanzada, tienes que llegar antes de que llegue el elenco, cuatro o seis semanas antes. Entonces, el tiempo que pasas con esa familia es mucho mayor. Me tocó, por ejemplo, organizar una ciudad en Alemania con otra mexicana igual que yo y una, una amiga de Bélgica. Ninguna de las tres hablaba alemán, por supuesto. Y y la que nos ayudó realmente a abrirnos puertas y a conectarnos con la comunidad fue mi familia anfitriona. Entonces esas familias que deciden abrir sus hogares y decir te recibo con todo el amor del mundo para traer el mundo a mi casa, pero también para conocerlo de una manera diferente y para aportar todo lo que conozco, todo lo que sé, es, es maravilloso. Me tocó ir con esta familia en, en, en Alemania a tocar puertas en Halloween para pedir dulces, pero en vez de pedir dulces, mi, so, mi hermanito anfitrión pedía los dulces y yo entregaba flyers y decía una o dos frases en alemán sobre que venía el elenco. Y te topas con todo tipo de culturas. Por ejemplo, en Alemania es mucho más difícil que alguien diga, por supuesto, voy a traer un perfecto extraño a vivir conmigo una semana, que quién sabe de dónde es, pero no importa, yo lo recibo. A lo mejor en México se nos hace más casual o somos como... Mi casa es tu casa, es algo que decimos aquí muy recurrentemente, pero a lo mejor en, en Boston me tocó trabajar en Massachusetts, me tocó trabajar en Alemania, eh, en ciertos lugares en, en Italia, en el norte. Sí te topas con cierta desconfianza, porque recibir a alguien ajeno, extraño de otro país no es cosa menor. Y luego decirles, ay, ¿pero qué crees? Algunos no comen carne, son vegetarianos. ¿Tendrías algún problema...? Y hermosa familia de Ciudad Obregón en recibir un vegetariano. Muchas veces en el norte es como, güey, si no comen carne, ¿cuál es su problema? Yo no tengo, yo no voy a acomodarles pura ensalada, ¿no? Entonces, esa, esa parte también es, es increíble. Lo que pasa para las familias después de decir, bueno, va, pues me adapto una semana, no pasa nada, como quinoa, en vez de comer un, un bistec o, bueno, pues no, no sé, nunca he hecho un platillo, pero tú explícame, miembro del elenco, ¿qué es lo que comes y yo te lo preparo? Es fabuloso. Las conexiones que crean los vínculos que logras y lo que llegas a, a lograr en una ciudad es fuera de este mundo.
2: Como lo mencionas es así, hiciste un flashback a mí hacia mi tiempo de PR porque yo lo veo como dos cosas, es un tsunami y es una ola monumental el elenco y no importa qué hagas, el, la ola va a llegar no y, y tú estás, debes estar preparado para ello y hay algo que yo siempre digo que es parte de Viva la Gente, que es All We People Magic. <risa> y, este, y en ese punto, pues, realmente suceden las cosas de alguna u otra manera, obviamente con mucho trabajo. Y el, y el otro es, siento que en Denver te damos palitos y ligas, y te decimos en un mes, cuando lleguemos con todo el elenco, queremos una mansión terminada, con alberca, por favor. Uh -huh. Y entonces tú <risa> con tus palitos así tratas de ensamblarlos y de alguna u otra manera termina siendo a lo mejor no una mansión, pero una gran casa que nadie esperaba, que ni uno mismo esperaba que pudieras lograr,
4: ¿no? No, y eso yo creo que es, es el mayor aprendizaje. O sea, yo creo que el haber sido PR fue el, lo, lo, lo mejor que me pudo haber pasado profesionalmente porque la creatividad que tienes que desarrollar la persistencia, la organización que tienes que tener para tener todo como mapeado de lo que tienes que hacer. Es algo que te enseña muchísimas cosas. O sea, creo que el, el entender que muchas cosas no suceden porque no preguntamos es de mis mayores aprendizajes. Suceden cosas mágicas y maravillosas. Sí existe esa Up With People Magic que bien menciona Armando. Y los aprendizajes que te llevas como, como persona y como profesional sin duda te sirven para toda la vida. Yo creo que fue lo que me catapultó en Sociedad Civil. Me quedé trabajando en Sociedad Civil porque es algo que me fascina, pero eso fue lo que me hizo decir, no hay presupuesto que sea suficientemente bajo, no hay reto que sea suficientemente grande y aunque las cosas vengan inminentemente, hay manera de hacer que sean cosas maravillosas.
3: I did PRI once in Norway and then I did uh, I was like a emergency support PR en Alemania, en Alemania. So, I, I went in for like the last two weeks porque the other PR bailed. And so, um, so yes, so I'm familiar. Not Rob, to the degree that you are, pero.
2: Nos comenta Rob, que también tuvo una experiencia breve de como PR. Eh, también hizo un, un, este, una pasantía como PR. En una ciudad alemana cuyo nombre no pienso repetir porque creo que no se puede y, y tiene tiene idea total de cuál es el universo que representa preparar una ciudad.
0: Y nos, nos puedes contar Rob cómo fue, qué, qué fue lo que lo que tú hiciste después de, de tu semestre y en, en qué trabajaste tú.
3: Sure, sure. So I actually took a break um, and went to university after traveling and I discovered that I wanted to study what I thought combined a little bit of architecture interest and theater and so i went to school and studied scenic design and technical theater and so uh fast forward uh, after university i applied for a job to apply the knowledge um and and got it. Dice Rob
2: que bueno, eh, después de Viva la Gente, como estudiante, eh, se fue a la universidad y decidió estudiar diseño escénico y teatro, que juntaba dos de sus pasiones, la arquitectura y las artes escénicas. Eh, después eh, solicitó viajar con Viva la Gente como staff, ya después de, de terminar la universidad. Y fue contratado primero como Line technician y gerente de producción. Gerente de producción. este Y pues bueno, eh, de ahí. Creo que eso es bien importante porque creo que muchas veces para hacer un trabajo, digo, a menos que, que ustedes chicas y, y Rob piensen distinto, pero para hacer un trabajo, digamos, determinado, si no sabes hacer lo más básico desde el inicio de ese trabajo, es muy difícil que lo puedas dirigir. Por ejemplo, en mi caso... Eh, pues ahora estoy a cargo de la oficina de Viva la gente en México. Pero antes fui tour manager para México. Pero antes fui PR para, para México y el mundo. Entonces, cuando llega un PR y me dice, es que esto no se puede hacer o esto no se puede hacer, para mí es así de, mmm, querido, yo lo hice, así que no me puedes
3: decir que no. Absolutely. Y so it was uh, exciting to bring my university uh, education and uh, my, my initial time as a student in Up With People together um, to help bring the, the show together um, and, and I was able to teach the cast members how to construct the set and, and put everything together and make the lights beautiful and on time and as you say it's still the Up With People magic. Um, how do we get it done in such a short time? Uh, and then I enjoyed being able to step up again as you said uh, and was able to make sure that we we're planning ahead and looking for the, we had the right facilities and all the things were ready and that we kept our show uh, professional quality, which is again, part of the magic because everyone in it is not professional. They are um, students and, and um, of many different backgrounds bringing together such a powerful message um, and, uh, and make it something memorable for the community.
2: ¿Qué quieres decir que no son profesionales? <risa>
3: <risa> oh, definitely some, some,
2: some, but. Uh... <risa> bueno, Rob nos comenta que, pues no, de, durante el tiempo, después de eso, pues terminó eh, como con su posición actual, que es el, el ser el, el director técnico del, del espectáculo y mucho de lo que hizo precisamente involucra esta magia de viva la gente, que las producciones así como la gelatina, que cuajen y que sean lo mejor posible, que tengan la mejor calidad. Eh, y también comenzó a desarrollarse en unos puntos mucho más avanzados que involucraban, por ejemplo, el prepararse antes de, que llegara, eh, antes de que llegara el elenco a una ciudad, ya tener toda la información del teatro donde se van a presentar los retos logísticos y tratar de darle al público... Una, una, un producto profesional porque eso es parte de la magia que el espectáculo también tenga cierto nivel profesional I
3: was just gonna say uh... Some of the challenges, of course, are we have a large group and many roles to fill, uh, and it's ever-changing. So um, just as Giselle would go and lead a group um, to prepare the city ahead of time, we were sending participants ahead sometimes on an internship, and so that meant that they were no longer filling a certain role in the show and that we had to, to fill that in and train someone else. So that's what's, I think, beautiful about the Up With People experience is that Uh, people can make the experience what they want um, and step up and um, get involved in the ways that make the most sense so that they can take their leadership or grow their leadership um, to something exciting and um, test test the waters if you will uh, before deciding you know where to go with that experience in their future so having managing a show like that there's constantly people coming and going and, and being developed into new roles and um, And so it's also learning discipline and teamwork and, and so many things to put it together. And that to me is what's so very exciting. I do love theater and the arts, but I also love that in, up with people, we get to uh, train people in problem solving and, um, Working together to make something great.
2: nos nos comenta Rob que también un gran reto que involucra viva la gente en el aspecto del show en, en el aspecto específico que él dirige es eh, que siempre, es un grupo grande que siempre está cambiando los elencos siempre están cambiando eh, los chicos que hacen pasantías con el equipo técnico también va cambiando a la mejor un chico del staff que está apoyando luces se va a ir de trabajo de avanzada a la mejor en un equipo con con Giselle no en, en el pasado y entonces ese ese chico se pierde y hay que reemplazarlo con alguien más y entonces tiene todo el tiempo que estar pues rotando esta, estos, estas posiciones y eso es un reto, pero también es algo que eh, hace que los chicos y las chicas del elenco puedan hacer ellos mismos la experiencia que ellos quieren del programa. Ellos sacan el jugo del programa que eh, ellos quieren no y eh, pueden crecer sus habilidades de liderazgo y probar al final del día qué les gusta para el futuro. A lo mejor vamos a tener ahí un futuro ingeniero de audio, una futura este, escenógrafa, etcétera Y pues eso es eh, algo que le gusta mucho y habla del trabajo en equipo. como pues al final del día, el gran resumen de todo lo que se hace en Viva la Gente es trabajo en equipo. Y creo que eso me parece un, un tema muy bonito como para dar cierre a nuestra charla de amigos. El teamwork, el trabajo en equipo, es el común denominador de todas las posiciones de trabajo de Viva la Gente, desde el CEO hasta el PR, que no es que estén abajo en una escala, sino es como un círculo. Yo lo veo a Viva la Gente como un círculo y en medio está nuestra misión, nuestra visión, lo que hacemos. Y ese círculo se mantiene en movimiento solamente con el poder, como lo dice Rob, del teamwork.
4: Creo que tocan un punto que es fundamental en, cualquier, en cualquiera de los puestos en Viva la Gente, pero pero como PR me tocó vivirlo también en un tema intercultural muy interesante en el, en el entorno laboral. O sea, el trabajar con diferentes culturas y maneras de pensar, trabajar con, a lo mejor con alguien de Bélgica eh, que tiene una, una mentalidad o un chip distinto y llegar a un lugar como Cuba, porque me tocó ser la primera PR en trabajar en Cuba y encontrarme con una, una cultura que no está acostumbrada al, al chip de negocio, de trabajo, de... Como a esta, esta parte capitalista de nuestra sociedad, allá si llovía muy fuerte se cancelaban las reuniones de trabajo. Entonces, entender esta diversidad cultural y aprender a, a integrarla en el equipo para ser una ciudad exitosa es maravilloso. Y lo que tú... Tomas personalmente De trabajar Con distintas culturas Y de entender Cuál es el modus operandi Y cuál es la manera De, de conversación O de comunicación de, los, de, de Estados Unidos Y luego aprender Que a lo mejor Los holandeses Son súper directos Y a nosotros en México Nos gusta más Irnos por la tangente Y suavizarlo Y darle más la vuelta te, te enseña muchas cosas Para la vida diaria Y para tus relaciones Pero también Para el entorno laboral De una manera Brutal
2: y, y creo que es algo bien importante, allí que dices y es cierto, ¿no? A Rob le tocó, por ejemplo, estar en un evento que hicimos en la Ciudad de México, en un edificio, no diremos cuál, en muy Pipiris Nice, en las Lomas de Chapultepec, que era, fue un reto absolutamente dificilísimo y encima Rob tenía que lidiar con el aspecto técnico y el aspecto logístico de trabajar con mexicanos en un espacio que no es un teatro, pero es un lugar de eventos y al final del día tienes que aprender a que así es la, la cultura.
0: Lo que yo aprendí en, en Viva La Gente era, sí, eso de, de teamwork y que cuando, cuando trabajamos para una causa en común no, no, no está la opción de abandonar, ¿sabes? vamos a hacer que funcione. Y eso es algo que, que me preparó mucho para, para después, que o sea, la opción de, de, de abandonar no está. O sea, vamos a hacer. Y aunque, aunque está fuera de nuestra zona de confort, o sea, hay que tener siempre la confianza de que hay una solución y, y, y vamos a hacer que, sí, we're going to make fun. it on.
3: Oh, absolutely. Um... Yeah, I mean, um, in, in multiple places in, 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 and certainly in Mexico City and in uh, <laughs> around the world, you know, that's what's exciting. We have a plan and an ideal what we'd like to do. And of course, We have to learn to adapt and be flexible um, to make it work, and so it's it really is. And sometimes it's trying and realizing that the uh, stage won't fit a certain way, and we try again, or just making so finding solutions to make uh, to make it a success. Uh, whether it's yes, trying to fit the whole stage into a very small elevator up and down, and or um, trying to work very quickly. We we had um, an emergency where my lighting technician out on tour um, couldn't be there to perform the show, to, to run all the lighting. And so we had another member of our staff that stepped in and just made it up. And the audience didn't know any differently. And again, it's yeah, it's all about <laughs> um, adapting and, and, and again, not quitting, not canceling a show. That was an option, but instead we Moved forward and said let's, let's make this a, an amazing time.
2: Que lo que nos comenta Rob precisamente es que en el mundo de Viva la gente tenemos un plan ideal maravilloso, pero el mundo no es ideal. Es maravilloso, pero no es ideal. Entonces eh, tenemos que adaptarnos y esa es una palabra clave en el Viva la gente. Somos capaces de adaptarnos, lo intentamos. Y cuando a veces, por ejemplo, un escenario no cabe en nuestras dimensiones de nuestra producción y tenemos que encontrar las soluciones, o por ejemplo. En, en este edificio donde tuvieron que subir toda la escenografía monumental en un elevador súper chiquito y pues ni modo hacer lo que funcione eh, nos contaba la ocasión que eh, durante la gira el iluminador el, el, el eh, técnico iluminador no estaba disponible pues a buscar quién lo puede hacer que tuviera experiencia y al final del día las, el público de ese show no se dio cuenta que no había el, el, el técnico iluminador de siempre sino eh, el público simplemente disfrutó un espectáculo profesionalmente producido cancelar los shows por ejemplo, dice Rob, no es opción, ¿no? Es simplemente buscar la solución para que, para que todo jale. Y bueno, eh, G y Rob, para también eh, finalizar nuestra charla, eh, le estamos preguntando a todos nuestros invitados si pudieras definir Viva la Gente con una palabra, ¿cuál sería?
4: Híjole, yo escogería una palabra que de hecho aprendí en Viva la Gente, que me parece que es en Swahili, es Ubuntu. Ubuntu significa I am because we are. O sea, yo soy porque nosotros somos. Y creo que es una, una manera de describir exactamente cómo me siento de todo lo que me dejó viva la gente y de todo lo que construimos en equipo.
3: Padrísimo. Me encanta. Oh, so difficult. That's a good one. Um, Ubuntu, uh, I think mine's a hyphen word. Uh, it's hopeful heart. Because I just believe that uh, it's all about... But in our
2: future. Eh, Rob piensa que es una pregunta difícil, pero algo que, que está pensando es eh, que en inglés podríamos valer como una palabra, pero en español tendríamos que traducirla como un corazón con esperanza, un corazón esperanzado, porque precisamente eso es lo que él ve para Viva la Gente, siempre estar pensando en el futuro. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por, G, los años de servicio que le diste a Viva la Gente. Y Rob, muchas gracias por los eh, momentos que todavía le estás dando a Viva la Gente de servicio para hacer nuestro, nuestro, nuestra organización ese gran sí. recuerdo que tiene la gente después de que ve un espectáculo. Sí.
4: Y gracias a ustedes por el espacio, gracias por la iniciativa de mantener el espíritu de Viva la Gente y las experiencias de Viva la Gente aún en la pandemia Creo que es un esfuerzo maravilloso y es algo que nos permite seguir compartiendo ese mensaje y esa misión que está al centro del círculo que mencionaba Armando. Thanks so
3: much, everyone. Yeah, that was wonderful to be able to share with you just a little insight into um the the joys and and challenges of working together uh with all different cultures, just like we're doing today. I love that we're in, you know, four distinct places and it's es como que estamos just picking up uh, from when we last worked together, because I worked with all of you in different ways uh, over the time. So it's wonderful to be here and, and share this with you.
2: Dice Rob que agradece que tiene la oportunidad de compartir esto y dice que eh, las, las grandes maravillas y también los retos que involucra estar eh, en el backstage de Viva la gente. Y dice, pues justo como, y adaptarnos, ¿no? A las culturas, justo como está pasando en este momento. Somos cuatro personas aquí en, 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 platicando en tres países distintos, Bélgica, Estados Unidos y México. Y estamos aquí como si hubiéramos, no hubiéramos dejado de hablar ayer, ¿no? Y este, porque pues Rob tuvo... ...la oportunidad de trabajar con Kat, con Giselle... ...y pues bueno, él y yo somos colegas ahorita... ...entonces es como si ayer hubiéramos colgado el teléfono... ...y hoy estamos de nuevo platicando como si nada... ...pues esos fueron nuestros invitados queridos... Eh, ...Kat, eh, G y Rob... Eh, ...grandes amigos con los que tú y yo... ...tuvimos la oportunidad de, de trabajar... ...y me trajo muchas memorias de mi tiempo como PR... ...personalmente... Uh, también? Sí. ...tener que poner sillas en Filipinas o convencer a los polacos que hospeden a pesar de que no había nadie que conociera Viva la Gente en Varsovia, en fin. Sí, es, es, es una gran locura, pero creo que esperamos, bueno, yo espero que la gente que nos oiga tenga la oportunidad de ver que el esfuerzo que hacemos en Viva la Gente para llevar a un elenco a una ciudad es muy grande desde todos los frentes, ¿no? O sea, está el show, está la logística, está el elenco en sí mismo, y el elenco, dentro del elenco, también tienen su, propia, su propio hábitat, ¿no? Y nosotros lo hacemos posible. Así es. Entonces, pues, nos, nos vamos a despedir. Vamos, siempre dejamos una canción al final. Y en esta ocasión voy a poner una canción del elenco del show que Kat y yo estuvimos, eh, en, en el que estuvimos, porque realmente es verdad. La canción, que es original de Viva la Gente, se llama It Takes a Whole Village. Se llama oh, eh, no. le, hace falta, le hace falta toda una, una aldea para criar a un niño y realmente ese niño es en algunos aspectos un elenco una gira de Viva la Gente claro,
0: necesita sí.
2: toda claro, una gira qué
0: buena elección para, para terminar esa plática así, así de...
2: que pues nos despedimos yo soy Armando González
0: y yo soy Katrin Perú, nos oímos en 15 días, adiós
1: It takes a whole village to raise a child. It takes a whole